0: Les voy a pedir que, por favor, cierren sus ojos. Tomen una inspiración profunda. Exhalen. Inspiren profundamente. Y exhalen, soltando toda tensión. Una vez más, inspiren. Y exhalen, suelten toda tensión, suelten toda preocupación. Visualicen cómo toda esa energía pesada sale de ustedes y resbala suavemente para caer en una llama violeta a sus pies, que flamea victoriosa y poderosamente, succionando toda esa energía discordante. Visualicen cómo esta poderosa llama violeta empieza a succionar de su vehículo físico toda la energía discordante, del vehículo etérico toda la energía discordante, succiona del vehículo emocional, ...toda la energía discordante... ...succiona del vehículo mental... ...toda la energía discordante... ...y la transmuta... ...a través del amor... ...en pura luz... ...visualicen cómo se expande... ...esa luz desde la llama violeta... ...pura luz blanca... ...brillante... ...toda esa energía que ahora ha sido transformada... ...en perfección... ...y ahora esa llama... Va absorbiendo esa energía hasta transformarse en una poderosa llama blanca que se eleva desde sus pies hasta sobrepasar sus cabezas, envolviéndolos en un gran pilar de puro fuego ascensional. Y sentimos en el centro de este pilar un poderoso rayo de luz que es la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Abran su conciencia para recibir a la conciencia poderosa del Maestro que vierte a través de nosotros toda esa luz, todo ese impulso de pureza y ascensión. Sentimos cómo somos purificados y elevados por esta poderosa radiación y el Maestro abre frente a nosotros un portal y nos invita a atravesarlo para ir al Templo de la Ascensión en Luxor, su hogar. Enviamos nuestra gratitud al Maestro y avanzamos a través de ese portal. Caminamos por los jardines y contemplamos el bello Templo de la Ascensión. Subimos las escalinatas y atravesamos el primer, segundo y tercer templo. Entramos al cuarto templo, ese ascensor maravilloso. Y nuestra vibración se eleva todavía más. Y cuando las puertas se abren, estamos frente al quinto templo. Empujen suavemente esas grandes puertas y entren al templo circular con el brasero en medio en donde flamea la llama. El amado Maestro Ascendido Hilarión viene a nuestro encuentro, feliz de recibirnos una vez más. Y permitimos que el Maestro nos envuelva dentro de su gran aura verde brillante y nos traspase su conciencia de fe, de confianza en Dios, de discernimiento, de amor divino. Nos sentimos en comunión con el Maestro ahora y le enviamos nuestra gratitud por esta gran bendición y oportunidad de compartir conciencias. Y vamos a permanecer dentro de esa magna y bella conciencia mientras dura esta clase. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida, Elma. Gracias, Gaby, por tu servicio amoroso en cabina chat y cámara. Gracias a todos ustedes por estar sintonizados con esta clase hoy, ya sea a través de Serapis Bay Radio, ya sea a través de Livestream, nuestro canal de TV por Internet, ya sea a través de YouTube, ese fabuloso canal donde uno consigue todo lo que busca. La magna presencia yo soy en mí, Reconoce, saluda y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Gracias por estar aquí, gracias por ser parte de este empeño, no solamente de esta clase, sino de todo lo que constituye este empeño, no me canso de decirlo. Cada vez valoro más lo que es pertenecer a una gran comunidad espiritual, que es algo poco común, fuera de lo que son las tradiciones religiosas principales. Así es que, para aquellos que no somos parte de esas tradiciones religiosas, tra eh, sí, tradiciones tradicionales, <risa> qué bueno es tener un refugio en donde uno pueda acudir y que uno también pueda comunicarse, porque es un intercambio. O sea, ustedes no tienen idea de las cosas que yo aprendo con los comentarios de Elma, con los de Marisa, con los de Gaby, con sus correos, con sus chats. O sea, es, es, es muy interesante. Y que ustedes también nos puedan escribir, Nuestros correos son bien fáciles. Es el nombre del instructor, arroba, serapisbay.com. Así de sencillo. El mío es lorna, arroba, serapisbay.com. Si tienen alguna pregunta que no está relacionada con el tema de la clase o estás escuchando esta clase en diferido, me puedes escribir sin ningún problema y yo te contesto e intercambiamos ideas, intercambiamos conciencia, que es lo que estamos viendo en estas clases últimamente. Así es que, bueno... Ah, esta es la primera clase de diciembre. Uh -huh. ah, ya casi estamos en 2020. ¡Qué emoción! Vamos para la segunda década del milenio. Increíble cómo pasa el tiempo. Uh -huh. ¡Wow! ¡Qué súper! Muchas cosas han, han ocurrido. Así es que estas clases estamos viendo ahora el tema de la conciencia. Ah, antes de pasar eh, a la clase, recuerden para nuestras hermanas y hermanos que están en YouTube, eh, para pasar, para que Gaby pase los comentarios, por favor coloquen su nombre y el país desde donde nos escriben y entonces ese es como el, el protocolo para, para el chat de YouTube, porque cada chat tiene como su protocolo, ¿no? entonces el protocolo de acá de Serapis Bay es, no pones su nombre, y el país de donde escribe, y entonces envía su pregunta o comentario relacionado con el tema de la clase. Y si no y si tienen una pregunta o comentario que no está relacionado con el tema de la clase, bueno, entonces me lo mandan a mi correo. Lo repito, lorna.serapisbay.com Bueno, estamos viendo el tema de la conciencia. Quería abordarlo, entrar de una vez, porque esto es algo que a mí me ha, me ha impresionado mucho. Me ha hecho pensar de este tema de una manera diferente. En, esto, en este trayecto que estamos con el Maestro Ascendido hilarión él ha traído a nuestra nuestras conciencias pu varios puntos claves, y yo pienso que este punto es uno. Comenzamos muy primeramente hablando de la consagración, y que realmente este es un templo de consagración. Si uno lee las descripciones del Templo de Luxor, el quinto templo, se le describe como un templo no de sanación, no de verdad, sino de consagración. Esa es la cualidad que ellos utilizan allí, que a mí me parece muy interesante. Pero para lograr esa consagración, uno requiere un control de la energía. Entonces, allí es donde entra la parte del control de la energía, que siento yo que está muy relacionada con lo que es el quinto rayo. Cada quien tiene como su impresión particular de un rayo, porque todos tenemos conciencias distintas y lo percibimos de manera diferente desde mi forma de verlo el quinto rayo tiene mucho que ver con el control de la energía y por, por esa parte de la consagración porque claro, imagínate Elmi que tú digas yo me voy a consagrar a un proyecto pero mi energía está descontrolada entonces comienzo hoy a trabajarlo pero mañana algo me llama la atención y después me distraigo con lo otro y aunque yo quiera en mi corazón consagrarme a ese proyecto no, como que no, no, no encuentro cómo anclarme entonces, la consagración requiere un control de la energía. Sí, Elma.
1: Una disciplina que uno mismo se va haciendo para poder llegar a esa cons consagración.
0: Exacto. Ese control de la energía no viene de buenas a primeras. Es, es producto de una disciplina. No se asusten con la palabra disciplina. Es simplemente una rutina que uno utiliza para lograr un objetivo. Eso es lo que es. Por ejemplo, a los caballeros que quieren tener brazos así, bien musculosos, tú tienes que tener una rutina de ejercicios, Pues ya, tan sencillo como eso. Y no tiene que ser nada especializado. Tú puedes hacer eh, pechadas, todos los días, y no tienes que comenzar por 50 pechadas, por Dios, claro que no. Comienza con una, una pechada, si no estás acostumbrado. En una semana ya una te sale fácil, bueno, dos, después cinco, después diez, y cuando cuerdas ya estás haciendo las las 50 pechadas sin ningún problema, y mira tus brazos, preciosos así, grandotes, bien fuertes. Pero eso, fue, eso es el efecto, hablando de las causas y los efectos, ese es el efecto de tu disciplina. La disciplina no tiene que ser amarga, la disciplina es simplemente algo que uno hace para lograr un objetivo. Y ya, eso es todo. La cuestión de la disciplina, ay, mira, ya entiendo por qué la perseverancia es parte del cuarto rayo. ¿Te acu ¿Tú te acuerdas del mi que lo ponen juntos? Porque para tener disciplina tú requieres perseverancia. Exacto, no, no hasta ahora la capto. Tú requieres esa, esa constancia en el servicio para hacer para llevar adelante un proyecto, para llevar adelante una rutina de ejercicios, para llevar adelante cualquier cosa que uno quiera hacer. Y realmente la perseverancia, más que algo físico, no es que uno se da de latigazos ni nada de eso, no. Eso tiene que ver con tu forma de pensar. Lo que uno necesita controlar es su propia mentalidad. Ya cuando uno controla eso, uno se puede ceñir a la disciplina que, que uno quiera. Cuando uno realmente quiere algo... Eso, esa, ese uso de la voluntad, enfoca la energía de una manera muy poderosa. Eso también funciona. Entonces, todas estas son formas de controlar nuestra propia energía. Y el Maestro Ascendido Hilario nos lleva a través de ese camino. ¿Cómo yo hago para controlar mi energía? Para poder dirigirla concentradamente a un objetivo. Concentración también es una de las cuestiones, de las cualidades que se ve en el quinto rayo. Yo necesito ese control. Pero entonces estudiamos varios discursos, uno de ellos del Maestro Ascendido Saint Germain, en donde él decía, para tener ese autocontrol que lleva a la felicidad, tú requieres conocer o aprender, más bien decía, aprender que tú eres la presencia yo soy. Y entonces por ahí nos metimos en los caminos que estamos ahora, todo lo que se derivó de eso, de que en realidad si tú estás vivo en este momento, tú eres esa presencia yo soy. Porque la presencia yo soy es una individualización de esa energía de vida. Puede ser que como nosotros vemos, lo vemos como Dios. Y aunque uno no lo piense así, Dios es como, como que pensamos que es una persona. Como, como, y en realidad Dios es mucho más que eso. Se lo pueden imaginar como una fuerza. Y esa fuerza es vida. La vida vida. Los maestros utilizan varias palabras, utilizan vida, utilizan luz, utilizan energía, utilizan conciencia. Y todas ellas es, yo no voy a decir que es exactamente lo mismo, porque pueden haber variaciones, pero es tiene, es una energía que, que tú lo puedes ver desde varios puntos de vista y tú ves diferentes facetas, pero estamos hablando de lo mismo. Entonces, esa energía que es vida se individualiza en estos seres que los maestros llaman la presencia yo soy. Y esas presencias yo soy, que escogen venir al planeta Tierra o cualquier planeta físicamente manifestado, requieren hacer un proceso. Y en ese proceso es como si ellos se, se extendieran hacia la parte más densa, de la parte más sutil a la parte más densa. Y nosotros somos el último eslabón de la cadena. Pero es como si fuera un rayo de luz, que el rayo de luz se, se, se proyecta hacia adelante. Y ustedes pueden decir, ¡ay, que somos el último eslabón! Pero eso no, eso no quiere decir que somos diferentes al rayo de luz. Porque si ustedes ven un rayo de luz, el inicio y el final, en ninguna parte el rayo de luz deja de ser luz, ¿no? Porque es un rayo de luz. Los maestros ascendidos dicen que nosotros somos corrientes de vida. En ningún momento es decir, ¡ay, porque es la punta de abajo, ya dejó de ser vida! no. Y por eso es que nosotros somos la presencia. Porque doquiera que hay vida, está la presencia yo soy manifestándose. Y nosotros somos esa presencia. Ese ser cuyo efecto es la conciencia. Y bueno, de eso ya hemos hablado en clases anteriores. No lo voy a repetir. Y decíamos en la clase eh, del viernes pasado que el ser y la conciencia son, son inherentes. O sea, el, si hay conciencia, quiere decir que hay un ser. Si tú tienes un ser, tiene conciencia. Y yo, quizás hasta de una forma como, como casi infantil, la forma en que yo me lo imagino, como para entender esto mejor y no complicarme, es que yo me imagino el ser como si fuera un punto brillante de luz y alrededor de ese ser una burbuja transparente, no así, una burbuja. Y esa es la conciencia. Entonces, este ser tiene esa burbuja a su alrededor. Lo interesante es que el ser. Eh, tiene un potencial ilimitado. Tú como ser, como individualización de la presencia de Dios soy, tú puedes hacer lo que tú quieras, todo lo que tú quieras, lo que tú quieras. Por eso es que los maestros ascendidos pienso yo que es por eso que ellos dicen que en la llama triple están todas las llamas, porque tú realmente puedes utilizar cualquiera de los aspectos de Dios. O sea, no hay límite, no hay ningún problema. Ajá, Gaby, voy a terminar la idea antes de, de pasar. Sin embargo, sí hay una especie de limitación. O sea, el ser en sí es puro potencial. Y tú puedes crear lo que se te ocurra crear dentro de la esfera de tu conciencia. Si tú tienes una conciencia chiquitita, porque es como, como un ser recién nacido, que los maestros le llaman eso, los santos inocentes, cuando ese ser se acaba de crear, esa burbuja todavía es pequeñita. Y, tú vas, y ellos lo hablan, lo vamos a ver en el discurso del señor Maitreya, que en algún momento vamos a estudiar. Él dice... Tú creas dentro de ese, y tú, tú lo que haces es que creas cositas de cosas que tú ves afuera, como como un bebé, como los niños. Cuando los niños dicen, voy, voy a dibujar a mamá, entonces hacen su garabato ahí. Ese es lo que es lo máximo que esa conciencia puede hacer en ese momento. 50 años en el futuro, si ese niño se desarrolló, o esa niña se desarrolló como una artista, es una belleza, o sea, te hace una buena maestra, pero en el cuerpo de un niño de 2, 3 años, Todavía el cuerpo no tiene ni siquiera la, la cuestión motriz, la, la, esa, la, la delicadeza motriz para hacer esas cosas. Entonces, es lo mismo. Si tu conciencia es chiquitita, tú nada más vas a poder hacer creaciones chiquititas. Tú puedes crear lo que tú quieras, pero dentro de la conciencia. Entonces, ese es como el como el balance. Entonces, nosotros, ahora mismo, tú y yo y todos acá, somos seres brillantes dentro de estas burbujas nuestras conciencias y esas conciencias están pobladas por nuestras creaciones y ahora vamos a ver cuál es el enredo con todo eso ahora sí, Gaby
2: es un comentario mío uh -huh. <risa> sí, es como cuando en, en primaria te dicen dibuje los colores primarios Pinte, pinte. Pinte. Ay, Ajá. perdón, perdón, pinte. Te ponen
0: acuarela,
2: crayola, lo que sea. O piloto, yo no sé cómo le llaman en otros países. Plumones, pilotos, uh -huh. no sé. Entonces tú, de ahí tú vas sacando el, los otros colores derivados. El gris, el chocolate, el verde, etcétera Y es lo mismo con la, con la llama triple y las demás llamas. Yo pienso que es algo así. De ahí así. tú puedes invocar y puedes magnetizar y
0: puedes atraer la llama del color que, que necesites así es aquí es donde la cosa se pone interesante y voy a, voy a comenzar con el ejemplo, voy a usar tu ejemplo esa atracción de las llamas los maestros ascendidos dicen que los seres humanos todos tenemos una conciencia distinta porque todo, esa conciencia se va construyendo a través de las experiencias que vamos teniendo en nuestras vidas las experiencias que nosotros tenemos nos hacen hacer creaciones que van poblando nuestra conciencia y la van modificando. Eso es algo muy interesante. Dicen los maestros que hay gente que son conductores naturales, por ejemplo, del rayo rosa. Hay gente que son conductores naturales del rayo azul que eso que tienen como una tendencia hacia eso y qué es lo que yo me imagino que las creaciones que estas personas tienen en sus conciencias son amistosas con la radiación del rayo rosa una persona que tiene muchas creaciones que vibran con las cualidades del rayo rosa naturalmente si hace una invocación de rayo rosa eso mira porque sus creaciones al vibrar naturalmente con esa radiación del rayo rosa yo me lo imagino también sencillo, como que la mayoría de las creaciones tiene una, un t-shirt, una camiseta rosa. Entonces, cuando uno invoca rayo rosa, es como que, ¡Familia! entonces viene el rayo rosa y todo el mundo dice, ¡Rosa! ¡Rosa! Pues son compatibles. Sin embargo, cuando tú tienes creaciones que no son compatibles con la cualidad que tú estás invocando, entonces ahí ocurre otra cosa. Imagínate, por ejemplo, que uno tiene muchas creaciones de... De resentimiento que uno ha creado en su vida por las cuestiones que a uno le pasan, que a veces uno va creando esas cosas ahí, esos monstruitos en su conciencia. Y entonces uno invoca, por ejemplo, la radiación de misericordia de la amada Maestra Ascendida Kuan Yin. Entonces viene bajando esa radiación hermosa violeta y cuando llega a la conciencia, porque como tú la llamaste, tú le estás abriendo la puerta. Cuando viene eso bajando a tu conciencia para llenarlo con misericordia y luz, sale la fila de, de resentimiento y dice, ¡No! ¡Tú no vas a entrar aquí! ¡Fuera aquí! ¡Fuera aquí! ¡Fuera! 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 Entonces, las creaciones bellas de la amada Maestra Ascendida Coañín se retiran dignamente.
1: Bueno, es un niño. Se sí, yo lo no
0: estoy contando así como para que nos lo imagine, imaginemos más, más fácil, pero es, yo pienso que es un proceso así. Porque en la clase anterior estábamos, recuerdo, eh, estaba conversando con María Rosa acerca de eso y yo hice una pregunta, o ella hizo una pregunta, un comentario respecto a eso. En el caso de los maestros ascendidos, porque decíamos, nadie puede poner cosas dentro de tu conciencia, o sea, nadie puede meter mano en tu conciencia, a menos que tú lo permitas. Y el maestro ascendido Hilarión te dice, ¿cómo tú lo haces? Y él dice, es el poder de la atención. Si yo estoy hablando con una persona que tiene que tiene una como malas intenciones, y yo le estoy poniendo toda mi atención, es como si yo abriera la puerta de mi conciencia y todo eso está entrando. Y yo empiezo a copiar esos, esas ideas y les empiezo a llenar con mis sentimientos. Sí, tienes razón, es una envidiosa, ¿cómo es posible? No sé qué, estoy creando, 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 estoy reproduciendo, la conciencia de esa persona la estoy reproduciendo en mi conciencia a través del poder de la atención. Entonces, en el caso de los maestros ascendidos, yo tenía esa pregunta, esa duda. Bueno, en el caso de un maestro, ellos nos dicen, invóquennos. El amado, el amado arcángel Miguel, él dice, te cambio tu fe por la mía. Entonces, ahí hay un intercambio de conciencias, obviamente. Entonces, yo decía, bueno, en ese caso, ¿será que los maestros están por encima de esa ley de que, de que nadie puede entrar a tu conciencia? Y buscando y buscando la respuesta es no, es la misma ley. La energía de los maestros ascendidos no puede entrar, por ejemplo, a mi conciencia si yo no lo permito. Por eso es que los maestros dicen, invóquennos. Porque cuando tú invocas, tú lo que estás es concentrando tu atención en ellos y le estás abriendo la puerta. Y estás permitiendo que esa energía del maestro entre a tu conciencia. Entonces, es el mismo principio. Y es bueno como tener esto en mente, por lo que vamos a ver en la clase de hoy, que es continuación de la pasada, acerca de esas creaciones. Uno de los más grandes dilemas que yo tenía y que sé que muchos tienen porque esto es algo básico que, que yo, yo creo que nos pasa a todos cuando entramos a la enseñanza quedamos enamorados de la enseñanza de la presencia yo soy cuando, especialmente cuando lees los libros del maestro Ascendido San Germain y él habla de esa presencia y él habla de que nosotros somos esa presencia es como que wow y tú en tu corazón como que tú quieres creer pero tú piensas, no, pero cómo yo voy a hacer esa presencia si mira mira mi vida y mira cómo yo me comporto y mira las cosas, no sé qué. Entonces, dar ese paso de aceptar que uno es esa presencia yo soy, al intelecto se le hace difícil. Y ahora, con todo lo que hemos aprendido con el Maestro Ascendido y Larión, yo me doy cuenta que, en realidad, es porque estamos sumidos en una ilusión. Nosotros sí somos la presencia yo soy. Y... Yo al empezar a aceptar eso ahora, por lo menos comenzando intelectualmente y cada vez con más sentimiento, wow, o sea, yo veo el cambio, yo veo el cambio en mi vida, veo el cambio en la forma que yo afronto las cosas, es, es importante hacer ese salto, el Maestro Ascendido San Germain siempre lo dice, acepten la presencia, acepten que ustedes son esa presencia, porque fíjense, si nosotros no fuéramos la presencia, el nombre de la presencia, los maestros no lo hubieran dicho como presencia yo soy, lo hubieran puesto presencia de Dios, presencia universal, presencia de vida una, no hubieran usado las palabras yo soy, ellos querían hacer ese énfasis de que nosotros reconociéramos que somos esa presencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos al ser que es esa pura luz ilimitada que se está reflejando en un espejo que está sucio y que está quebrado. ¿Qué pasa cuando ustedes se reflejan en un espejo que está sucio y quebrado? Ustedes ven una imagen distorsionada. Si uno piensa que uno es la imagen, uno dice, yo no soy una luz prístina divina, mira esa imagen. Es horrible, está toda deforme. Eso está feo, los colores están apagados. Yo jamás puedo ser la presencia de Dios, que es toda luz. Si mira esa imagen está toda oscura, fea, deforme, agrietada. Pero no es, o sea, lo, no eres tú. O sea, ese reflejo no es, no es la fiel reproducción de lo que tú eres. Si tú compras un espejo nuevo y lo pones enfrente, ¡oh, qué diferencia! Ahora sí, hasta que uno hace así, se oculta se tapa los ojos de la cantidad de luz que se refleja. Entonces la presencia de Dios somos nosotros y somos seres de pura luz. Nosotros al ser la presencia yo soy tenemos poderes, los poderes creativos, pensamiento y sentimiento, que los maestros también llaman visión y calificación. Tenemos el poder de la atención, esos tres poderes, con eso tú puedes hacer. Tú puedes construir un universo. Tenemos todo ese poder, pero nuestras conciencias están contaminadas. Entonces, claro, eso que nosotros somos no se está expresando. No se puede expresar a plenitud. El problema, y lo que quiero hacer el énfasis aquí, es que el problema... No, no es que nosotros no somos la presencia, nosotros sí somos la presencia. Lo que pasa es que tenemos una situación de contaminación con nuestra conciencia. Lo que hay que purificar es las creaciones que están en mi conciencia. Eso es lo que hay que purificar. No es que tú no eres la presencia de Dios, tú eres la presencia de Dios. O sea, no hay ningún problema en eso. No es una blasfemia. No te sientas mal, no te sientas culpable, no tengas miedo. Acéptalo. Puedes, puedes incluso decir si te, si te es más cómodo. Yo soy la presencia de vida. Yo soy la presencia una. Toda la vida a mi alrededor en realidad son manifestaciones de la fuerza una. Y tú eres esa fuerza una. Y Elma también. Y Gaby también. O sea, todos lo somos. Entonces, eso poco a poco va aflojando esa resistencia. En tanto haya resistencia a aceptar nuestra propia luz, ¿cómo esa luz va a poder brillar? Si yo soy una. una un ser creador y lo que yo piense y siente se manifiesta en mi conciencia y yo lo que estoy pensando y sintiendo es yo no soy qué es lo que yo estoy haciendo me estoy como cada vez estoy construyendo más paredes más paredes más paredes cada vez me estoy enterrando viva más y más y más y más entonces lo que hay que hacer pienso yo que por eso es la estrategia del maestro ascendido Saint Germain comienza con darte cuenta que tú eres esa presencia y de ahí tú empiezas a poner orden. Porque te das cuenta que así como tú eres esa presencia, que es pura luz, todas las demás personas también. Eso que decía Kira en una de sus clases, que ella cree en la bondad del ser humano, ahí fue donde yo comprendí eso. Yo digo, ah, ahora yo también puedo creer en esa bondad en el ser humano, porque la presencia de Dios está allí. Cuando una persona se me viene encima con agresividad o nos ponemos a pelear las dos personas, yo y la otra persona, ahí yo ya, por lo menos intelectualmente, ahí yo sé, esto es un problema de conciencia. Nuestras creaciones humanas están peleando unas con otras. Esto no es un problema del ser. El ser de esa persona desea el bien para mí y mi ser
1: desea el bien para esa persona. Entonces, ahí es donde hay que trabajar la purificación a esa, esa conciencia humana para que no se deje contaminar de la otra conciencia que quiere posesionarse de uno, mira. Claro, pero es que la otra conciencia
0: puede hacer lo que sea, pero a menos que tú le abras la puerta, ella no puede hacer absolutamente nada. Que esa, esa es la cuestión. A veces uno se deja intimidar y abre la puerta y ahí está el problema. Es una situación de conciencia. Y a mí me da, eso tú sabes que a mí me da paz. Porque a veces uno, uno piensa mal de la otra persona y uno piensa mal de uno mismo. Uno dice, ¿cómo esta persona pudo haber hecho eso? Y después uno piensa, ¿y cómo yo le pude haber dicho eso también? Ay, qué mala persona soy y qué mala persona es ella. Ahora yo me doy cuenta, aunque yo haya actuado así, mi ser no le desea el mal a esa persona, le desea el bien. Y esa persona también me desea el bien. Ambas queremos ser felices y si podemos ser felices juntas, mejor. Porque el amor es así. Cuantos más, mejor. Porque es del poder de la armonía. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hay un conflicto entre mis creaciones discordantes y las creaciones discordantes de la otra que persona. no he
1: puesto en orden. Esa.
0: Exactamente. Entonces, lo que, ¿qué es lo que requiero? Las herramientas que ya nos han dado los maestros ascendidos. Purificación de la señora Estrella, llama Violeta. Con esas creaciones, no contra la persona porque no tiene nada que ver con la persona son las creaciones esto es pura energía o sea, al final tú te empiezas a dar cuenta ¿Y ¿por qué esto es importante? porque uno puede decir que sí, está, está bueno el cuento pero eso de qué me sirve no, no, sí sirve ¿por qué? porque nosotros estamos identificados con nuestras creaciones ese es el problema en vez de estar identificados con nuestro ser Estamos identificados con las creaciones. Entonces, uno tiene un mal hábito y uno piensa que uno es un mal hábito. ¡Ay, yo fumo! ¿Hasta cuándo voy a seguir con este hábito de fumar? No sé qué, qué mala persona soy. Es un hábito. Tú no eres un cigarrillo. Tú no eres un fumador. Porque uno se cuenta esas historias así. O sea, cambia esa historia. Esa es la creación, tu creación, ese monstruito que tú hiciste. Tú le dijiste, ahora tú me vas a repetir a mí que yo soy un fumador y tú vas a fumar. Y ese es el hábito que yo he alimentado, 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 alimentado. Pero si yo borro eso, ya, ya. O sea, no es que tu ser está mal. Tu ser no está mal. Tu ser tiene el poder para cambiar eso. Si tu ser lo creo, voy a refrasear. Si tú lo creaste, tú lo puedes borrar, lo puedes borrar. O sea, no, hay, no hay drama. Entonces, en vez de uno sentirse culpable y sentirse mal y qué malo soy y no sé qué, o el aspecto complementario y qué malo es y mira no sé qué, y que... trabajemos desde el punto de vista de la energía. Tratemos de identificarnos con el ser sabiendo mi ser está bien, el ser de la otra persona está bien. Mi ser, aunque yo no lo sienta así en este momento, le desea el bien a esa persona porque es Dios, Dios en acción, Dios en acción es amor, es expansión, es misericordia, es poder, es iluminación. Y el ser de esa persona también me desea el bien a mí. Y si se pudiera manifestar plenamente, me llenaría de bendiciones. ¿Cuál es el problema? Unas cuantas creaciones humanas, espérate que yo me encargo de eso, amada presencia, yo soy, invoco tu fuego violeta, bla, bla. Entonces ya uno lo hace desde una postura de amor y no de una postura de miedo. Imagínense qué importante es eso cuando uno está haciendo una aplicación de sanación para uno o para una persona. Si uno ve, si uno se ve a uno mismo, por ejemplo, si es para uno mismo, como una persona enferma, uno se está identificando con sus creaciones. Que, da, no sé, que hay que mi cuerpo está no sé qué, hay que le pasa. No, 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 no. Tu ser que eres tú no se puede enfermar. ¿La luz se puede enfermar? No. No, no lo alcanza, no la puedes tocar. ¿La luz tú la puedes golpear? No, tú no puedes golpear la luz. ¿Tú le puedes echar un, un montón de pintura negra para que se manche? Tampoco. O sea, la luz, no, y no me refiero a la luz física, aunque estamos usando esa analogía, me refiero a esta luz de la presencia. Nada la puede tocar. Nada la puede dañar, nada la puede contaminar. Tú estás bien, siempre has estado bien, siempre vas a estar bien, siempre has sido luminoso, eres luminoso ahora, siempre serás luminoso. Entonces, si yo estoy haciendo una aplicación de sanación, anclate allí primero y hazlo desde ese punto de vista. Yo estoy bien. Y deseo que mi cuerpo esté bien. Porque ahí tú estás usando el poder. Ese poder que los maestros dicen que eso está en ti. Eso está en ti. Es que eres tú. Y tú empiezas a crear, a reemplazar esas creaciones, a visualizar. Por eso que la visualización es tan importante. Visualizar tu cuerpo sanado. Meterle el sentimiento que tú quieres. Y todas esas cosas que estén impidiendo la sanación. Llama a Violeta con eso. Empieza a quitarle atención. Pero tiene que ser desde, desde, un, desde el centro de bien. Desde ahí es donde uno hace los decretos. Desde ahí es donde uno hace las aplicaciones y llama Violeta. Desde ahí uno hace las invocaciones. Desde el centro de luz, desde el centro de poder. Elma y después Gaby.
1: Uh -huh. Mira, Lorna, es qué importante esto. Mira, en estos días, como ya se está celebrando en Panamá el Día de la Madre, ¿no? Uh -huh. yo estaba reflexionando que una madre puede tener un hijo que es, que ella lo vea lo más difícil para corregir, una madre. Pero esa madre le dedica sus oraciones todos los días a ese hijo. Y de, de ese hijo, ella tiene la esperanza que ella va a lograr su objetivo de que ese hijo sea lo mejor como una luz. Así es que yo veo la presencia trabajando. Que ella le dedicamos, le pedimos, le invocamos y ella... Trabaja conjuntamente y ella cambia el contorno de uno. Ella lo hace, pero no hay tiempo, sino ella sabe el tiempo que te va a poner. Yo no espero el tiempo, pero no me canso de ver eso. ¿Sabes dónde se ve eso? Mucho en la cárcel. De las ah, madres que oh, se sí. van a, a las iglesias a pedir que sus hijos cambien, que sean buenos hombres. Pero la presencia de Dios en ellos hace esa invocación para purificar esas almas a través de esa madre, mira sí, fíjate mira el amor. es que es el amor, el amor es muy sí. poderoso Elmi no
0: tiene límites mm. nada lo puede contener Gaby
2: sí, nos escribe Iván Viruet desde Guadalajara México nos pregunta y por ejemplo, el miedo y sus ramificaciones ¿qué haces? llamado a la presencia y a la llama violeta y sigue la persona Sintiendo esos miedos, ¿hasta cuándo sucede el cambio? Uh -huh. Es seguir hasta lograrlo como un drogadicto en recuperación o un alcohólico.
0: Gracias, Iván. Dios te bendice hasta Guadalajara. ¿Sabes qué? Eso es algo que a mí me toca muy personalmente porque yo he trabajado y estoy trabajando situaciones así que me da miedo enfrentarlas porque no me gusta esa energía y siento aversión por esa energía y cada vez que puedo, Viene la energía y cada vez que yo la veo venía en sus múltiples disfraces, me voy y corro. Pero con esta enseñanza, lo que estamos viendo ahora mismo, por eso que yo les estoy, diciendo, les estoy compartiendo esto porque realmente para mí ha sido un cambio, yo me he dado cuenta que, mira, ese miedo está ahí por una razón. Lo que pasa es que uno, cuando uno, se de, cuando uno tiene miedo, eso te pone en un estado de conciencia bien definido. Ese estado de conciencia es un estado de conciencia primero de confusión. Cuando uno tiene miedo, uno no sabe ni qué hacer. Fíjate bien, analiza y observa. que Esto es muy interesante. La autoobservación es poderosa en estos, en estos aspectos. Este es como un primer paso. Cuando tú tengas miedo o la persona de, de, que tiene miedo, observa qué tú estás pensando en ese momento y qué tú estás sintiendo en ese momento. Porque lo que uno generalmente hace y todas las personas es que cuando tú tienes miedo te entra la ansiedad, te entra la angustia, te entra la cosa y tú quedas así como en un estado de confusión y tú no sabes nada y no sé qué. Pero si tú en ese miedo, tú tomas un poquito de esa conciencia y observas, tú vas a empezar a darte cuenta que no es un miedo genérico. O sea, es, ese miedo es disparado por ciertas cosas muy específicas. Pero muy leve Pueden ser leves o pueden ser, o pueden ser bien concretas. O sea, lo que quiero decir es que hay una razón que dispara ese miedo. No es que de repente tú estás sentado en tu casa leyendo un libro y ¡paca! te ataca el miedo. No, no, no. no. Hay una razón por la que eso se dispara. Primero. Segundo, ¿qué tú piensas en ese momento cuando tú tienes miedo? El amado Más de Ascendido Kuzumi tiene una enseñanza que él habla de las voces internas, de los rugidos de los vehículos internos. Bueno, en realidad eso no está tan alejado de lo que realmente ocurre. Nosotros todo el tiempo estamos con la mente discursiva, que es que tu mente te está hablando todo el tiempo a ti, te está diciendo todo. Tú debiste haberle dicho, yo debía haberle dicho tal cosa, sí, no sé qué, y porque ella se viste así, no sé qué. Ay, ahora mira, seguro que se va a tirar, no sé qué, no sé qué. Fíjate que no sé qué. Cuando llegue a la casa voy a hacer tal cosa, no sé qué. ¿Tú por qué no le dijiste tal cosa? Yo no sé, no sé qué. O sea, es la mente hablando con ella misma todo el tiempo. Es una cosa de locos. Bueno, esa misma mente tiene historias concretas que te cuenta una y otra vez. Eso tiene que ver con el miedo. Cuando tú sientes miedo, ¿qué historias tú estás escuchando? Yo no quiero quedar en esta situación y ahora qué me van a decir y qué me va a hacer, no sé qué. O sea, qué, ¿qué te está diciendo? La historia de la víctima, esa es una. La historia de que me siento acorralado, es otra. La historia de que no puedo cambiar impotencia, esa es otra. O sea, Hay cuál, cuál. Cuando tú descubras qué es, cuál es la historia, mira el sentimiento. ¿Qué, qué yo me estoy sintiendo en este momento? sintiendo como una angustia, como, pero míralo bien, no dejes que, no, no, no dejes que, que, miedo, así general, no, 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 míralo bien, míralo bien, y tú vas a empezar a ver, primero que el miedo se disminuye, empieza a disminuir, porque la energía, cuando tú la observas, la relación de poder cambia. Cuando tú estás en el miedo, el miedo tiene poder sobre ti. Cuando tú empiezas a observar al miedo, Tú tienes poder sobre el miedo. Entonces tú empiezas a observarlo y el miedo ese se empieza a comportar diferente. ¿Qué tú estás sintiendo en ese momento? Es angustia, es temor, es indignación, es tristeza, es impotencia. ¿Qué es? ¿Qué es? Ya con eso tú puedes empezar a trabajar. ¿Qué fue lo que lo disparó? ¿Por qué yo me estoy diciendo estas cosas? ¿Por qué yo me estoy sintiendo así? Y tú sabes que cuando uno, tiene esa, cuando uno tiene esa información, lo que uno empieza a hacer de segundo paso es, ¿esto realmente es así? ¿Esta historia que yo me estoy contando, realmente esto es así? Yo me acuerdo una vez que yo estaba... Hay situaciones que a mí como que me acorralan y yo me siento acorralada. Y la historia que yo me he hecho a mí misma, que me digo a mí misma, y porque lo he pillado, porque todo esto es inconsciente, o sea, uno no, esto es subconsciente, tú tienes que observarlo para darte cuenta. Y yo dije, pero ¿por qué yo me siento así? Porque yo me siento acorralada, ¿cómo es posible que me, pueden, me pongan a hacer eso y no sé qué? Y que ah, ya entendí. Tú sientes que te están obligando a hacer algo que tú no quieres hacer, y por eso tú sientes esa aversión y ese rechazo, y tienes miedo de quedar en una posición en donde no puedes decir que no, y quedas tú abrumada y te echan todo el trabajo. Ah. Y después la siguiente pregunta es, el miedo, ¿no, verdad? Sí, ese miedo genérico que a veces uno que uno no sabe ni por qué uno tiene miedo, puede ser muchas cosas. Esto es un ejemplo sencillo, pero pueden ser cosas más más como más pesadas. Y el segundo paso es, esto realmente es así. Yo realmente no puedo decir que no. ¿Y qué pasa si yo digo que no? ¿Y qué pasa si yo, yo digo que yo no voy a hacer nada? ¿Y qué pasa si yo le digo a otra persona que lo haga, que yo, que yo no, no lo quiero hacer? Es más, ¿tú sabes que Yo no quiero hacer esto. Yo no lo voy a hacer. ¿Por qué yo lo voy a hacer? De una vez el miedo se fuma. Porque el miedo lo que te están mandando es una alerta. El miedo es como una como una de esas alertas en los autos, que se te enciende la luz de la gasolina. Y cuando se te enciende la luz de la gasolina es, ah, me estoy quedando sin gasolina, me acabo de dar cuenta. Se te enciende la luz del aceite, ops, el motor se quedó sin aceite, peligro. Eso es lo que es el miedo. De repente has entrado en una situación en donde algo no está bien y lo que se dispara es el miedo, o se dispara la, la ira, o se disparan estos sentimientos de angustia. Entonces lo que uno hace naturalmente, por, porque no tenemos ese entrenamiento emocional, nadie nos los ha enseñado, yo, ojalá esto se enseñara en las escuelas, yo deseo que esto se enseñe en las escuelas, a mí me hubiera servido mucho, porque yo por, por esa naturaleza emocional tiendo a ser una persona ansiosa, es eso, tú tiendes a irte con la corriente tengo miedo, estoy ansiosa no sé qué, trapeanza, o sea, te, te pasan por el piso así de un lado para otro y lo que uno nunca hace es ponerse a ver la situación y decir ¿pero por qué yo tengo miedo? ¿por qué? ¿cuál es la causa? ¿cuál es la razón? la razón es esta, ok esta es la razón, yo puedo cambiar esa razón, la respuesta en la mayoría de los casos va a ser sí entonces uno pasa de la víctima al poder, y de ahí ya tú puedes arreglar esa situación. Imagínate que pueden ser hasta miedos que son como irracionales, así que tú no sabes, por ejemplo, miedo a las cucarachas, miedo a las alturas, miedo a, a, a meterte en una piscina. Cada vez que te vas a meter en la piscina te da miedo, no sé qué. Hasta la pre Observa, ¿y por qué yo tengo miedo? A ver, si yo tengo miedo de, de, del agua, por ejemplo, si yo me meto, si yo meto mis pies en el agua y me quedo en la orilla, ¿a mí eso me da miedo? No. Ok. Y si yo me meto hasta la cintura, ¿me da miedo? No. ¿Cuándo me da miedo? Ah. Me empieza a dar miedo cuando me meto hasta tal altura. O me empieza a dar miedo cuando siento que mis pies no tocan el fondo. O me da miedo, no me da miedo si el agua está tranquila, pero si el agua está muy movida, por ejemplo, en un río en una piscina. Ahí. O sea, tú te, te empiezas a dar cuenta que no es como el miedo así, no sé qué. No. Es algo muy particular. Y es algo muy particular tiene una enseñanza para ti. O sea, hay algo ahí que tú necesitas arreglar, necesitas tratar para salir de esa energía entonces es, es con, con eso, o sea, y eso es parte del control de la energía, lo que pasa es que uno se deja llevar, uh -huh. se deja llevar por, por los sentimientos y uno nunca se pone a observar qué es lo que está ocurriendo aquí hay otra, otro en el comentario tuyo, ajá, dale, dale sí Lorna es una
2: acotación mía que puede ser que estos miedos no sean nuevos puede ser que nosotros hayamos desencarnado la vida pasada con esos mismos miedos por situaciones que nos pasaron, sí múltiples situaciones y esta es la oportunidad para aquí en este plano que fue donde los adquirimos transmutarlos, purificarlos y eliminarlos uh -huh. porque no podemos seguir cargando con lo mismo o sea, miedo sea inseguridad y todos sus derivados, ¿no? porque el Miedo tiene un montón de derivados uh -huh. que nos, está, nos están obstaculizando para que realicemos realmente la presencia y manifestemos a plenitud. Así es. Nos está apresando, nos está impidiendo un millón de
0: cosas. Sí. Tú sabes que yo, Iván, que, que yo he visto que cuando... Ha sido cierto en mi caso y de gente que yo he escuchado, pues... Que no es que, uno, no es que ahora uno sale corriendo y que voy a hacer una lista de todos mis miedos y voy a empezar a trabajar. No, no, Generalmente uno se decide a trabajar sobre un miedo cuando eso te empieza a afectar. Algo que tú quieres hacer, como decía Gaby, de repente tú quieres hacer algo y sácata, sale el miedo ahí. Por ejemplo, imagínate que tú siempre has querido ir, no sé, a Cambodia, por allá por Asia. Siempre he querido ir a Cambodia, es mi sueño, pero le tengo miedo a las alturas y me están regalando el pasaje de avión. Ahí ya tú tienes la motivación de decir, tengo tantas ganas de ir a Cambodia, pero obviamente tengo que ir por avión, pero le tengo miedo a las alturas. Entonces, ¿cómo resuelvo esta situación? Entonces, eso te da la motivación para empezar a trabajarlo. Lo que quiero decir con eso es que cuando uno está dispuesto a trabajar sobre algo que te da miedo, es porque el momento ha llegado. Que no se meta uno al loco y que voy a trabajar con todo lo que... No, no, no. O sea, cuando tú sientas que ya te está como frenando tu desarrollo, o tú sientas, esto ya me empieza a incomodar, ese es el momento adecuado entonces para trabajar con ese miedo. Si en este momento tú estás sintiendo esa situación con ese miedo en particular, quiere decir que este es el momento en el que tú puedes hacer algo al respecto. O sea, que es un buen momento. Y a veces los pasos iniciales son como, como incómodos, como que, ay, no me lo puedo quitar de encima, siempre me pasa lo mismo. Pero tranquilo tranquilo, tú vas a ver que con esa observación, autoobservación, tú vas a ir viendo poco a poco de qué se trata el asunto y lo vas a ir desenredando como estas madejas de hilo que al final tú terminas de desenredarlo y mira, se hizo nada.
1: Yo cuando estoy en una situación así, yo me pego mucho en la presencia, eso me fortalece y yo he pasado demasiado miedo y no te creas, ya no, ahora ven acá, ven acá, qué es lo que vas a hacer ahora pero he tenido que apoyarme de la presencia de Dios yo soy para buscar esa fortaleza, Lorna. Es que así Gracias es. Gracias a Dios por la enseñanza, Lorna. Claro que sí, claro que sí. Y esa invocación
0: a la presencia, cuando uno tiene miedo, a veces uno lo hace de los labios para afuera, porque uno está invocando a la presencia, pero el sentimiento predominante es el miedo. Cuando uno hace esta autoobservación, en realidad de ahí tú le estás dando un espacio a la presencia para que esa luz de la presencia se pueda manifestar y tú puedas comprender que, y, por supuesto, invocar esa iluminación. O sea, que sí se puede, Iván, no te preocupes, ese, ese miedo se va. Es que to, al final uno tiene el poder sobre su conciencia. O sea, tú y yo tenemos el poder sobre nuestras conciencias. Esos son nuestros pequeños universos. Nosotros ahí podemos hacer lo que nosotros querramos. Pensamos que no, pero en realidad sí. Y tú te vas a ir dando cuenta poco a poco, así como Elmi se está dando cuenta y yo me estoy dando cuenta también. Y yo digo, este poco de maleza, no, esto, esto se va. Aquí yo voy a hacer un jardín, acabo de hacer un, un huerto y acabo de a hacer otra cosa. Toda esa energía y tú misma empiezas a, a, tú empiezas a poner orden en tu vida. Sin que nadie te diga, porque tú empiezas a sentir ese poder interno. Fíjense esto tan interesante que dice el Maestro Ascendido El Moria acerca de nuestras propias creaciones. Eso está en el diario del Moria, el volumen 2, el capítulo 120. Se lo quería leer para que para que vean cómo el maestro nos presenta esas creaciones, lo que los maestros llaman las creaciones humanas. El maestro ascendido del Moria también le, le llama causas y núcleos, los famosas causas y núcleos de la maestría, que ya lo saben, no? le pone su espada encima. Bueno, son nuestras creaciones. Entonces, es muy interesante esto que dice el maestro, fíjense. Dice así, y hablando de causas y núcleos sobre los cuales tanto trabajan ustedes aquí, individual y grupalmente, ¿han pensado acerca de la imagen que tienen en mente concerniente a esta causa y núcleo de lo que sea? Hago yo un paréntesis, ¿cómo ustedes se imaginan las causas y núcleos cuando están haciendo trabajo de llama violeta o a la amada estrella, ¿Cómo ustedes se imaginan esas causas
1: y núcleos? una liberación totalmente que me... No, pero ¿cómo tú las visualizas? ¿Cómo ah, te las imaginas? Voy viendo un, un sol, veo el maestro, veo la... No, no, pero las
0: causas y núcleos destructivos, ¿cómo te los imaginas?
1: Wow. No, no quiero ni ver. No quieres
0: imaginar. Bueno, fíjense lo que dice el maestro. Escudriñando sus mundos internos de pensamiento y sentimiento, como por supuesto yo fácilmente puedo hacer, veo que la mayoría de ustedes, veo que para la mayoría de ustedes, esa causa y núcleo les parece como una acumulación muerta e inerte de sustancia. Noto que ustedes se imaginan que tales causas y núcleos se ven como color se ven color carbón, oscuras y muertas. O sea, que el maestro dice, mira, cuando yo veo que ustedes están haciendo sus aplicaciones, visualizando esas causas y núcleos de discordia, yo me doy cuenta que ustedes se las imaginan como unas, como unas pelotitas de carbón que están ahí. pues. Es como, como, como un celular que está ahí en la mesa, pues. tú lo pones ahí y no se mueve. Bueno, ahí están la, la, las piececitas estas de carbón, los pedacitos de carbón ahí y son como unos pedacitos de carbón flotando en tu aura. Así yo me las imaginaba, como tú sabes, como esa como una masita oscura y se dice el maestro. Sin embargo, en realidad son algo totalmente distinto a eso. De hecho, tales causas y núcleos son acumulaciones de sustancia calificada discordantemente que pulsan constantemente, las cuales emiten energía irradiante todo el tiempo. Entonces ya la cosa va cambiando. O sea, no son unas pelotitas inertes. Son unas masas que están pulsando, 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 pulsando. Y sigue diciendo, este es el centro corazón que le da vida a la entidad. Fíjense cómo les llama el maestro. El maestro no les dice pedacitos de carbón muerto. Les dice que son entidades. Cuando tú estás hablando de una entidad... Tú ya no estás tratando con una sustancia, con algo inanimado, con un objeto inanimado. Tú estás tratando con algo vivo.
1: Como una energía, ¿verdad, Lorna? Pero esa
0: energía, acuérdense, energía tiene conciencia. Uh -huh. Energía es vida, energía es conciencia. Uh -huh. Esas creaciones discordantes son vida uh -huh. y tienen conciencia. Wow. Están vivas. Están pulsando. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, quizás sí, Probablemente, si viven en el trópico definitivamente, que aquí hay muchos insectos y a veces hay cucarachas que se meten a las casas. Entonces, tú de repente tú entras a un cuarto y ves a la cucaracha ahí en el piso y no se mueve y tú dices, ya está muerta porque porque fumigaron ayer, voy a buscar un papel para, tú sabes, para botarla y cuando la vas a agarrar, se mueve la, la cucaracha. Entonces uno queda como que, ¡ay, estaba viva! Bueno, así mismo son estas causas. Ellas están vivas. No es que, ellas estén, no es, no es que son, son como unas cosas flotantes por ahí que no hacen nada. No. Estos son estos son concentraciones de conciencia. ¿Qué hace un ser vivo? Los más básicos, que las bacterias. Se reproducen sí, no. y comen. Sí. Se, es lo, lo y, se, y se protegen. Si tú a una bacteria le quieres hacer un daño y tú lo ves en los microscopios, ella de una vez se defiende. Ellas tienen que comer, las bacterias comen, y ellas se reproducen. O sea, como las funciones básicas de la vida. Yo pensaría que estas creaciones son iguales. Ellas se quieren alimentar. ¿De qué se alimentan? De mi vida, de mi atención, obviamente. Ellas quieren vivir. O sea, que por eso que se están alimentando, porque quieren vivir, se reproducen y se defienden. Si yo las quiero a churrar, ella no se va a dejar porque esa es vida, la vida es inteligencia, la vida es conciencia, es una creación mía. El hecho de que sea una creación mía, y esto es muy interesante, yo estaba pensando en eso, no quiere decir que es como un robot y que ahora tú vas a hacer lo que yo te digo. No, yo le di vida. En el momento en que yo le di vida, ya la creación está haciendo lo que ella le... Lo que, tú sabes, ¿no? Yo la creé. Yo le dije, tú vas a ser un pedacito de envidia y esa va a ser tu misión envidia y ella dice sí porque esa es su razón de ser y ella se manifiesta como envidia empieza a pulsar creando efectos de envidia en mi vida llenando mi mundo con envidia y cada vez quiere más de mi atención cada vez, voy a hacer, cada vez me va a hacer darle más y más alimento a esa envidia porque yo la creé para eso ella está haciendo su razón de ser. Si sí, para eso me creaste y yo te estoy, y yo estoy haciendo mi razón de ser, tú vas a ver cómo te voy a llenar de envidia. Vas a ver, plan, plan. Claro, entonces cuando esa energía regresa, tú dices, ¿de dónde salió esta maleza? Está la creación al lado tuyo y, yo, y es que ¡fui yo! Dime, Gaby. Señor, ¿Cómo
1: tú harías? ¿Cómo transmutando, haciendo las invocaciones, pidiendo a la señora estrella
0: Ah, es que hay, aquí viene la parte de la señora Estrella. ¿Ibas a decir algo, Gaby? Sí. Wow. Antes de leer esa parte, vamos, a, vamos para allá. Sí, nos escribe
2: Olivia Magaña desde Guadalajara, México. Nos tiene un comentario sobre la cucaracha. <risa>
1: Ay, yo lo dije.
2: La cucaracha estaba meditando. No.
1: <risa> <risa>
0: estaba absorta. No se dio cuenta cuando entré a finiquitarla.
2: Irene Áñez, desde Venezuela, dice buenas noches y muchas bendiciones. 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 Si me puedes decir por qué yo le tengo terror a una cucaracha. ¿Qué puedo hacer para quitarme eso?
0: Ajá, Irene, es que esa pregunta es la pregunta que tú te tienes que hacer. Es, es que ese es el inicio, es perfecto. Así mismo, Irene. Así mismo, así mismo como tú me la hiciste siéntate tranquila en tu casa con una tacita de té y dile, ¿por qué yo le tengo terror a una cucaracha? Y ponte a pensar, ¿qué es lo que te da miedo? ¿No te gusta el color? ¿No te gusta la forma? ¿Tiene muchas patas para ti? ¿De repente te recuerda algo que te pasó en la infancia? ¿Qué es? Porque hay una razón, Irene. O sea, eso no es dica lo loco No, no, no. Hay una razón. O sea, ¿qué es? Lo que tú sientes ese terror. Ponle atención, ¿qué es? ¿Es un miedo irracional de que te va a hacer daño o es un asco y aversión? ¿Cuál de los dos es? Pues son diferentes, uh -huh. son distintos. O sea, ¿Qué es? ¿Qué es? Vete por ahí y te vas a dar cuenta que tú vas a empezar a descubrir por qué. Y eso generalmente es como un hilito que tú vas levantando y te vas dando cuenta que ese hilito está pegado con un montón de cosas en la vida de uno. Porque todo tiene correspondencias. Las cosas más pequeñas, te lo pueden decir los psicólogos, la forma en que uno se viste refleja cosas de nuestra psiquis. Entonces, las cosas a las que les tenemos miedo también. O sea, ¿qué, ¿qué mensaje hay dentro de ese temor? Tú te vas a dar cuenta, pero hay que hacer la investigación. Fíjense, sigue diciendo el maestro... De hecho, tales causas y núcleos son acumulaciones de sustancia calificada discordantemente que pulsan constantemente, las cuales emiten energía irradiante todo el tiempo. Seamos específicos. Ah, no, no, voy para acá, me falta un pedazo. Ajá. La causa y núcleo de cualquier condición sobre la cual ustedes están decretando es algo viviente y moviente. Por ejemplo, lo que tú decías, yo estoy haciendo decretos de llama violeta, porque quiero transmutar esa envidia. Esos decretos se están aplicando sobre algo que, según el maestro, es viviente, él lo dice, viviente y moviente, cual un remolino de energía con energía discordante que sale de allí. O sea, es una concentración de energía que tiene
1: conciencia, tiene inteligencia y tiene vida. Así que van, van uniéndose, pues. van encontrándose una con la otra y la que tiene más fuerza es la que lo disuelve.
0: Imagínate, si tú tienes una creación de envidia que está bien grandota, robusta y fuerte, eh, sí, imagínate que eso es como el tamaño de un oso, grizzly, que son unos animales, o un rinoceronte, o un bisonte, que son, esos animales son gigantescos. Tú dices, wow, algo que aquí tengo que, tú sabes, ¿no? Y, y lo interesante de esto es que según el maestro, tú lo que tienes que hacer para que ella se disuelva, no importa qué tan grande o qué tan chiquita es, tú lo que tienes, esto se va a escuchar feo, pero bueno, tienes que sacarle el corazón. ¿Qué quiere decir eso? El corazón representa el poder cohesivo. Es la razón por la que esa creación existe. Si tú disuelves ese centro corazón, la creación se deshace. Por ejemplo, Irene, tú tienes una creación, vamos a decirlo así. No sé si es exactamente así, pero vamos a decirlo así. De terror a las cucarachas. Esa creación tiene un centro corazón. O sea, hay una razón por la que eso es así. Si tú logras encontrar la razón y tú quitas la razón, ese miedo se deshace. Fácilmente tú puedes transmutar esa energía. Sigue diciendo el Maestro Ascendido, el Moria. Cuando invocan a la amada Astrea a que cierre su círculo cósmico y espada de llama azul de mil soles desde el gran sol central alrededor de tales causas y núcleos, porque hay decretos que invocan esta actividad que dice el maestro, y luego que le caiga encima, ¿qué pasa? Pues que por conducto de la gran asistencia de la amada astrea se detiene el movimiento del centro remolinante dentro de esa causa. Cesa la radiación de la energía calificada destructivamente y afloja el poder cohesivo que mantenía juntos esos electrones para conformar un foco de zozobra. Cuando dicho poder cohesivo deja ir, esos electrones inmediatamente se levantan y regresan al sol de su fuente para ser purificados por el fuego violeta y ser repolarizados por el amor divino, de manera que puedan volver a ser utilizados de nuevo para realizar algún plan divino. Estaremos muy agradecidos, dice el maestro, cuando ustedes puedan de hecho ver lo que tiene lugar al hacer el llamado. Cuando la amada estrella se pone en acción sobre esa causa y núcleo con su círculo y espada de llama azul, ese círculo de llama azul rodea por completo la totalidad de esa acumulación y le cae encima. La espada de llama azul golpea desde arriba hacia abajo directamente en el centro de dicha causa y núcleo, aflojando el poder cohesivo que la mantiene unida. Luego los electrones se separan, literalmente salen volando y ese foco de discordia deja de existir. Wow. ¿Qué es lo que hace la amada estrella? Ella detiene el, el, ese movimiento, porque el movimiento es vida. O sea, ese movimiento, que es lo que mantiene con vida, recuerden ¿qué es lo que dicen los maestros, que nosotros somos corrientes de vida. Nosotros somos ese movimiento, es que ahí está la vida. Si ese movimiento se detiene, dejamos de existir. Si la llama triple en nosotros se desintegra, dejamos de existir. Porque la llama triple es la razón por la cual fluye la energía a través de nosotros. Si el centro de discordia de esa creación se detiene, deja de existir. Y toda esa energía pff, se cae. No importa de qué tamaño sea. Pero tú tienes que saber el centro. La Amada Estrella presta este servicio. Sigue diciendo el maestro, ahora bien, en el extremo opuesto tenemos la manifestación constructiva de una causa y núcleo de luz, porque así como uno tiene creaciones discordantes, uno también tiene creaciones constructivas. Entonces este el maestro Ascendido del Moria nos da un ejemplo súper y dice, ustedes tienen un ejemplo en lo que ustedes denominan su cordón de plata, la corriente de vida que se derrama constantemente desde su presencia yo soy a su corazón físico y su santo ser crístico que está anclado allí. Claro está, la radiación que se vierte a estas causas y núcleos es enteramente constructiva y constituye una actividad viviente y en constante fluir de sustancia luz. Nuestro caso es un poco distinto al de esas creaciones. Esas creaciones que uno crea no tienen llama triple, pero nosotros, adivinen qué, nosotros también somos una creación del santo ser crístico. El santo ser crístico hizo el patrón, nos está alimentando ahora mismo con su energía a través de ese poder magnético de la llama triple y nosotros no estamos vivos. O sea, imagínense la vida de sus creaciones. Nosotros estamos vivos haciendo lo que nos da la gana aquí. Y el santo ser crístico es una creación de la presencia de Dios individualizada. La presencia de Dios individualizada es una creación de los amados Helios y Vesta. Los amados Helios y Vesta son una creación de Alfa y Ome. Exactamente, Gaby. Al final, somos una sola línea de luz. Miles de seres Creaciones, es algo impresionante y es hermoso. Entonces el maestro nos dice, ustedes también son una creación. Ustedes también son una creación. El mismo mecanismo, pensamiento y sentimiento. Nosotros somos sostenidos por la presencia de Dios. Literalmente estamos, nos están alimentando con esa energía. Voy a terminar el pedacito aquí. Dice termina el maestro en realidad no hay nada estático en todo el universo, amados míos sus presencias yo soy individualizadas originalmente establecieron la causa de sus manifestaciones aquí, cuando se refiere a sus manifestaciones se refiere a nosotros nosotros somos la manifestación el efecto de la causa que sembró la presencia yo soy voy a crear una lorna ¡Pap! y aquí estoy yo creando también, porque es mi naturaleza. Él sigue diciendo, y entonces la causa y núcleo de la divinidad fue de hecho anclado en sus corazones físicos. La radiación que emana de esta causa y núcleo es buena y es la acción vibratoria positiva y constructiva de la propia individualización de ustedes. Dime, Gaby.
2: Sí, tienes varios comentarios. Súper. Olivia Magaña, de Guadalajara, México. Nos saludó ya, bendiciones para todos. Bendiciones. bendiciones, nos comenta. Por eso es tan importante la autoobservación, para poder ver a través del miedo nuestras propias creaciones y transmutarlas. Gracias a la presencia Yo Soy, que por el velo, el, que por el velo del Maya no podemos ver nuestras creaciones porque nos volverían locos. Eh, también Iván Viruet nos comenta algo pequeño. Es como pelearte con un boxeador gigante. <ríe> Coliat y David, me imagino que es como que hace alusión a la creación y a la
0: presencia. Puede que la presencia es mucho
2: más poderosa que una creación, aunque la veamos
0: claro. grande. Sí. Y voy a hacer una acotación con el comentario de de Olivia. La autoobservación es fundamental. O sea, sin eso estamos perdidos. Y uno puede autoobservar no solamente el miedo, tú puedes observar la ira, puedes observar la tristeza, puedes observar todos tus estados emocionales. O sea, eso es bien interesante. Eso sí requiere cierta medida de autocontrol, porque uno tiende a irse con el miedo, a irse con la rabia. Pero con la práctica uno sí lo logra hacer. Y ahí tú empiezas a darte cuenta de, oh, Dios, mira esto. Ahí te empiezas a tomar el control. Y lo que decía Iván de David y Goliat es muy interesante, porque en realidad tú piensas que la creación es Goliat, y tú eres, tú eres David chiquitito y no sé qué, pero en realidad la creación ni siquiera se compara con David. Digo, o sea, la creación no tiene poder. O sea, ¿Sabes esas frases que dicen los maestros es que tu de que tus creaciones humanas no tienen poder? O sea, tú no, mis creaciones no pueden con el creador. Yo las hice, yo las hice. O sea, ya no pueden, con, jamás van a poder conmigo, jamás. Yo soy la causa de todas ellas. Yo soy la razón por la que ellas existen. Yo soy la que sostengo ese poder cohesivo en sus corazones, a esas creaciones. Si yo decido, se acabó, se acabó. Yo estoy sosteniendo todas esas creaciones con mi energía. Ellas son mías. o sea, Ellas son mis creaciones. No tienen poder, no pueden. Como yo estoy ahora mismo identificada con ellas, con las creaciones, claro, por supuesto que las creaciones le tienen miedo al Creador en ese caso, pues está todo distorsionado, porque el Creador las puede acabar de una vez. Y como yo estoy identificada con esas creaciones, yo pienso que esas creaciones me pueden hacer daño. Pero en realidad ninguna de esas creaciones me puede hacer daño. Yo soy la maestra de todas ellas. Como dirían en las novelas, ama y señora de ese universo. No hay nada que ellas puedan hacer en contra de mí. Yo soy el centro de ese universo. Es como ellos y Vesta, el sol de este sistema solar. No hay nada que ningún planeta pueda hacer, hablando espiritualmente, no físicamente, obviamente. Con el sol. Es más, ¿ustedes saben el tamaño del sol comparado con los planetas? O sea, ni siquiera el planeta más grande de nuestro sistema solar se compara. Con, o sea, no, es que el sol puede absorber todos los planetas dentro de sí, y volverlos nada, y eso no sería para o sea, eso la masa hirvía, o sea, es, es, es como que comparar gente con hormigas, o sea, no, no pueden hacer nada, igual nuestra situación con la presencia de Dios, el santo ser crístico, no hay nada de lo que nosotros podamos hacer que pueda dañar al santo ser Cristo nosotros somos su creación, esa relación, voy, debería ser una relación de amor, mis creaciones todas deberían haber sido creadas con amor. Yo he sido una mala creadora. Porque he creado creaciones que yo no quiero, que combinan con uno mismo. Exactamente. Yo invoco la ley del perdón por eso. Porque he sido perversa con la energía que ha venido a mis manos. Las he puesto en una situación terrible. Yo soy responsable de ellas. Es como si tú agarraras un perro y lo torturaras, agarraras un gatito y lo torturaras, tu oso panda que tanto te gustan, lo metes en una cárcel toda chiquita y lo deformas y lo torturas y todos los días le das sufrimiento. Eso es lo que yo he hecho con mis creaciones y mis creaciones me están respondiendo exactamente de la misma manera. Tú me creaste como sufrimiento, eso es lo que yo te voy a traer de vuelta. ¿Qué más pueden hacer? Si, si eso fue, esa fue la energía con la que yo las creé. ¿Qué más van a hacer? reverencia por la vida yo no puedo seguir haciendo eso con mi, con mis creaciones, yo no puedo seguir creando cosas así por res, nada más por respeto a ese reino elemental yo no puedo seguir llenando mi universo con maldad o sea, no.
1: Lorna, qué importante es la ley del perdón en estos momentos para todo mira, a la forma que nos lo enseñaste es básico, porque ese perdón tiene que permanecer siempre ahí no es un eslogan si no es algo vivido,
2: aquí rapidito, sí. este Claudia Torres, desde San Salvador, nos comenta, primero, ella saluda, bendiciones, bendiciones, bendiciones Claudia, odio los zancudos, pues no puedo meditar por el zumbido,
0: ah, mira tú, mira tú, ¿Qué es lo que te molesta ahí? Es que es increíble la cantidad de cosas. Porque hay cosas que hay gente que le molesta y hay cosas que hay gente que no les molesta. O sea, ¿Qué es lo que te molesta ahí, Claudia? ¿Qué es? ¿Es realmente el sonido o es realmente la sensación de que te están interrumpiendo? O sea, ¿Qué es? Y vete por ahí. Mira ese odio. ¿Qué hay ahí adentro? Cuando uno le tiene odio a una persona... ¿A qué es lo que tú le tienes odio específicamente? No, la odio, la odio, la odio por completo. No, no, no. Porque si esa persona viene y dice, oye, te voy a regalar 20 mil dólares, ¿tú qué vas a hacer? Es que te odio, vete con tus 20 mil dólares. No, tú vas a agarrar los 20 mil dólares. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Es algo en particular. Es una actitud en particular. Una forma de hablar en particular. Una característica en particular. Es una creación específica. O sea, ponerse fino eso es control de la energía, empezar a ver, a ver qué es lo que está pasando aquí. Visión es otra de las cualidades del quinto rayo.
2: Y eh, Valentina de la Bea Montero. Bendic Valentina. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bendiciones. Lorna, nosotros somos el efecto de una causa divina. Sí. El núcleo sería nuestra presencia.
0: La llama triple. El núcleo es la llama triple. Nuestro ser, ahí está concentrada la conciencia. Ese es el núcleo.
2: Olivia Magaña nos dice, es como si estoy en contra de mí misma al Ajá. seguir creando
0: oscuridad. Las
2: apariencias que yo creo es como un suicidio
0: inconsciente. Así es. Así mismo, Así mismo es. ¿Y por qué hacemos eso, Oli? Por ignorancia. Uh -huh. Porque es como tú misma decías, o sea, si nosotros viéramos lo que las creaciones que nosotros tenemos... Y, es, y, y dice el Maestro Ascendido del Moria, también lo decía por ahí, si ustedes lo pudieran ver, sería una cosa diferente. Pero como no lo vemos y pensamos que eso no existe y que las cosas nos pasan porque nos pasan, y no, no es así. Si hay algo, si hay energía retornante que no nos está gustando, cosas feas que pasan en nuestras vidas o eso, hay una causa allá adentro, hay una creación mía no puede ser de nadie más por eso que ya yo entiendo cuando los maestros dicen no, 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 la energía que retorna no, no se equivoca que yo en algún momento llegué a pensar de que pero ¿y qué pasa si me llega energía retornante de otra persona? no, no, es que nunca te va a llegar porque yo soy la única que puedo crear dentro de mi conciencia si la energía está regresando a mi conciencia es porque hay alguien que está vibrando o sea, es, es mía, es mía entonces ¿qué es lo que yo necesito hacer? ¿dónde está esa creación? vamos a trabajar la única forma de liberar eso es a través del amor más odio no va a funcionar, se va a poner peor. Hay un trabajo grande que nos toca hacer, como estudiantes de la luz, purificación de la conciencia a través del amor, se la llama Violeta. ¿Hay otros comentarios? ¿Ya? Nada uh -huh. Sí. Ah, no, no sé, tú es la que tienes el, el... Bueno, yo sí te escuché. Sí. Realmente. Perdón, no estaba ah, yo.
2: Sí. Lourdes Galarza, desde Perú, nos dice, si yo, yo soy aceptando solo la perfección de Dios, yo soy y todo lo demás, lo exterior, es mentira, no
0: existe. No es que es mentira, es que eso está ahí porque tú lo creaste. O sea, esa, esa imperfección que tú ves está ahí porque, porque tú la creaste ese es el efecto de tu creación y no es que sea mentira eso es energía, la energía está allí los maestros le dicen apariencias porque eso puede tomar cualquier forma pero la energía es tuya y eso no es ninguna apariencia la apariencia es la forma pero la sustancia esa es bien real, es tu energía y aceptar la perfección de la presencia que quiere decir Lourdes Empezar a purificar, empezar a ver dónde tienes miedo, dónde tienes odio, dónde hay rabia. O sea, no es simplemente hacer un decreto al inicio de la mañana. Dice, amada presencia, yo acepto tu perfección y después ya. O yo no yo no veo nada malo. No, no es eso. Es al contrario. Tú te tienes que meter en esa alcantarilla y tienes que empezar a limpiar. No hay otra forma. Con ayuda de la amada poderosa estrella, con la ayuda de la llama violeta, obviamente. Pero, hey, nadie va a limpiar tu conciencia. Estudia, tuya, trabajar, pero va a ser, es un trabajo gozoso. Bueno, vamos a terminar. Gracias, Lourdes, por tu comentario. Vamos a, a, a dejar la clase aquí. Vamos a despedirnos del Maestro Ascendido Hilarión. Por favor, cierren sus ojos, visualicen al Maestro frente a ustedes. Envíenle su gratitud y su amor por toda la enseñanza recibida. Gracias, amado Maestro Ascendido Hilarión, por tu gran iluminación por tu gran fe, por tu gran discernimiento y amor. Ahora nos despedimos del maestro y nos retiramos del quinto templo, cuarto templo, tercer templo, segundo templo, primer templo. Descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín, regresamos a través del portal al sitio donde nos encontramos físicamente y aprovechamos para expandir esa actividad de amor, de amor liberador a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Yo soy Lorna Sánchez y esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias.